0: Ich bekomme oft in E-Mails gesagt, dass Frauen das Gefühl haben, mich schon so gut zu kennen, obwohl sie mich noch nie getroffen haben. Sie wissen, dass ich mal eine Kinderkrankenschwester war, die viele Jahre auf Kinderkrebsstationen gearbeitet hat. Sie wissen, dass ich dabei war, in ein tiefes Loch zu fallen, als ich beschlossen habe, 14 Monate auf Reisen zu gehen. Sie wissen, dass ich mir den Beruf, in Anführungszeichen, den ich heute habe, selbst erschaffen habe und das komplett ohne Vorwissen. All das ist wichtig für meinen Online-Business-Erfolg, selbst wenn das eigentlich völlig ohne Zusammenhang erscheint. Und heute lernst du, warum. Hi, ich bin Karina, Gründerin von Pink Compass um 180 Grad und der feminine Jazz. Und teile hier im Um-180-Grad-Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset. Denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Folge 35 erzählt dir nicht nur mehr über meine Geschichte, meinen Hintergrund und die Tiefpunkte in meinem Leben. Sie erklärt dir vor allem auch, warum meine Geschichte einer der Saatkörnchen meines Erfolgs war. Und macht dir klar, wie deine eigene Geschichte das für dich wird. Vor fast sechs Jahren war ich auf einer meiner ersten Reiseblogger-Konferenzen in Rotterdam. Ich habe ursprünglich als Reiseblogger gestartet. Ich weiß nicht, wie lange du schon bei mir dabei bist, aber das ist so meine Hintergrundgeschichte. Und ich war absolut grün hinter den Ohren, was das Reiseblogger-Business angeht. Und hatte vor allem absolut keinen Schimmer, dass das schon das Grenzgebiet des Online-Marketings war, in das ich da gestolpert bin. Also auf einem der vielen abendlichen Netzwerktreffen, um die ich heute einen riesigen Bogen machen würde, stand ich gerade einem niederländischen Kollegen gegenüber. Und ich habe da schon innerlich Luft geholt, um den Smalltalk zu überstehen, den ich hasse wie Zahnarztbesuche, weil ich zwar wirklich gut darin bin, Gespräche anzufangen, am Leben zu erhalten und dafür zu sorgen, dass sich mein Gegenüber unterhalten fühlt, aber ich hasse oberflächliche Gespräche. Seine erste Frage habe ich deswegen auch zuerst völlig falsch verstanden. What's your story? kam aus seinem Mund und ich fing an, das Übliche runterzuleiern. Heute würde ich es meinen Elevator-Pitch nennen. Ich bin eine Reisebloggerin, gerade frisch gestartet und schreibe für alleinreisende Frauen, um ihnen die Anleitung und den Mut zu geben, alleine, auch als Frau, sicher die Welt zu bereisen. Und er hat mich schon nach der ersten Hälfte unterbrochen. No No, 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 no. What's your story? Und da stand ich sprachlos, was, glaubt mir, definitiv nicht oft in meinem Leben vorkommt. Ich bin mir nicht sicher, was ich genau danach gestammelt habe, aber es war definitiv weder eloquent noch besonders unterhaltsam, weil ich die Antwort eigentlich selbst nicht richtig wusste. Und in den Monaten danach ließ mich die Frage nicht ganz los. Und endlich, etwa ein Jahr später, hatte ich meine Antwort gefunden und in den Artikel gepackt, der letztendlich den Durchbruch für Pink Compass geebnet hat. Ich hatte einen Artikel darüber geschrieben, dass ich mal eine Kinderkrankenschwester war, die dachte, ihren absoluten Traumjob gefunden zu haben, die ihre Arbeit geliebt hat und ihre Patienten noch mehr. Aber dass ich auch jemand war, der mehr und mehr die Distanz verloren hat, die gerade bei krebskranken Kindern und ihren Eltern für einen selbst überlebensnotwendig ist. Ich habe die Worte einfach laufen lassen, wie tief mich das in ein schwarzes Loch gezogen hat und wie nah ich an den Punkt gekommen bin, dass es mich verschluckt hätte, wie ich kurz davor alles hingeschmissen habe, meinen Job, meine Sicherheit, meinen Besitz und einfach allein als Frau auf Reisen gegangen bin, wobei einfach hier in Anführungszeichen steht. Das war meine Geschichte. Und diese Geschichte wurde dann nach und nach von den Medien aufgeschnappt, in Interviews angeschnitten. Und brachte mich letztendlich mit einem eigenen Artikel für zwei Tage auf die Startseite von Spiegel Online. Und alles danach war eine Kettenreaktion. Die vielen Leserinnen, die mich darüber gefunden haben, die emotionale Bindung, die mit ihnen durch meine Geschichte entstanden ist, weil sie sich berührt gefühlt haben oder wiedererkannt haben. Das treibt mir manchmal heute noch einen Kloß in den Hals, wenn ich an diese Zeit denke, wie hart das war, meine Geschichte auszupacken. Und ich bin auch nicht sicher, ob ich den Mut dazu gehabt hätte, wenn ich gewusst hätte, wie stark dieser eine Artikel sich aufgebauscht hat. Meine Zahlen schossen in die Höhe, mein Postfach lief für mehrere Wochen über und ich wurde in den Monaten danach auf Reisen überall erkannt und angesprochen. Ich bin heute trotzdem unglaublich dankbar für diesen Anschub. Und egal wie viele Strategien ich danach noch im Online-Business gelernt und umgesetzt habe, nichts war je wieder so explosiv, wie das erste Mal, als ich meine eigene Geschichte ausgepackt habe. Menschen leben von Geschichten. Wir haben sie uns erzählt lange bevor Social Media, das Internet oder sogar Bücher gab, um Wissen zu teilen und zu erhalten und um Beziehungen aufzubauen. Ich meine, womit verbringen wir in der ersten Verliebtheitsphase die meiste Zeit? Wir erzählen uns unsere Geschichte und je näher wir einander kommen, desto tiefer gehen wir, desto weniger Geheimnisse haben wir voneinander. Beste Freundinnen identifizieren sich am meisten darüber, dass sie die andere in- und auswendig kennen, wissen, wie sie tickt, wie sie fühlt, was sie fühlt, bevor sie es überhaupt selbst fühlt und wortlos kommunizieren können. Es gibt also einen sehr guten Grund dafür, warum ich immer wieder sage, du sollst deine ideale Zielperson so gut kennen wie deine beste Freundin, sie zu deiner neuen besten Freundin machen. Und der leichteste, einfachste und ehrlichste Weg, das zu tun? ist, ihr den Vertrauensvorschuss zu schenken. Erzähl ihr deine Geschichte in allen Details. Das meine ich jetzt natürlich nicht wörtlich, in allen emotionalen Details. Gib ihr das Gefühl, dich zu kennen und damit die Chance, dir ihre Geschichte zu erzählen. Niemand macht sich gern vor anderen Menschen nackig. Wieder, das meine ich jetzt nicht wörtlich, auch wenn das oft stimmt, Niemand zeigt gern zuerst seine Schwachpunkte, seine Fehlschläge und seine Tiefpunkte. Es macht verletzlich, verwundbar und wir schämen uns ganz oft dafür. Aber was danach passiert, ist fast magisch. Du willst ein Beispiel? Klar willst du ein Beispiel. Ich kenne dich doch. Okay, auch wenn ich dabei jetzt kurz Luft holen muss, hier ein Beispiel, das sich nicht auf die Geschichte hinter Pink Compass bezieht, meinem Reiseblog, sondern auf meine Geschichte bezogen auf um 180 Grad und das Online-Marketing. Und damit auch ein perfektes Beispiel, dass es nicht immer so tief einschneidende Punkte wie Kinderkrebsstationen und Suizidgedanken sein müssen, um Vertrauen aufzubauen und Verbindungen zu erstellen. Ein paar Jahre, bevor ich aus meinem Beruf ausgestiegen bin, habe ich mit 28 nochmal angefangen zu studieren. Ich hatte da schon seit meiner Jugend diesen Traum, Medizin zu studieren. Aber wie das so vielen von uns geht, <lacht> war ich in der Schule zu faul und alles andere war wichtiger als Lernen. Und so war mein Abi dementsprechend mies. Und wie mache ich was vor? Es war grottig, richtig grottig. Also wurde ich Kinderkrankenschwester mit Leib und Seele. Aber irgendwie ließ mich trotzdem dieser Traum nicht los. Und dank der Wartesemesterregel wusste ich also genau, dass ich mit 28 leicht einen Platz an der Uni bekommen würde. Und tada, flatterte der Zulassungsbescheid in mein Postfach. Aber was danach folgte, war einfach nur quälend. Scheinbar brauche ich so einige quälende Jahre in meinem Leben, um zu lernen, zu wachsen und mich weiterzuentwickeln, wie wir alle. Also halte ich es kurz. Ich habe mich drei Semester lang durch 70 bis 80 Stunden Wochen in der Uni, der Bibliothek und meiner Teilzeitstelle in der Kinderklinik gequält. Und ja, Vollzeitmedizinstudentin und Teilzeit-Kinderkrankenschwester auf der Knochenmarx-Transplantationsstation. Und zwischendurch natürlich Prüfungsphasen bis auf Anschlag. Also ich wollte mir anscheinend die absolute Kante geben. Und ich weiß noch genau, wie ich nach meiner letzten bestandenen Prüfung in der Küche meiner WG saß und einfach nur geheult habe. Weil ich mich nicht mal mehr über bestandene Prüfungen freuen konnte. Weil es einfach zu hart war. Es war zu schwer, zu viel, zu zermürbend. Und ich habe mich einfach wie ein kompletter Versager gefühlt. Und jetzt bin ich ganz ehrlich mit dir und ich weiß nicht, ob ich das eigentlich jemals laut ausgesprochen habe, aber ich war sicher, ich war nicht schlau genug dafür. Ich war zu dumm dafür. Dabei weiß und sehe ich heute ganz genau, dass das nicht stimmt. In den Jahren danach habe ich Schritt für Schritt erkannt, dass zum einen mein IQ definitiv nicht zu niedrig ist und ich auch definitiv kein fauler Mensch bin. Ganz im Gegenteil. Ich bin eben einfach nur ein Mensch. Ein Mensch, der unter zu vielen Umständen eingeknickt ist, die sich einfach nicht beeinflussen ließen. Aber dieser Moment, dieser Glaubenssatz, dass ich nicht schlau und fleißig genug bin, der hat mich lange Zeit begleitet und mich beim Start von um 180 Grad ordentlich ausgebremst, weil ich ja keinerlei Ausbildung in Online-Marketing hatte. Wer sollte schon auf jemanden hören, die das Studium geschmissen hat, die den einzigen Job geschmissen hat, in dem sie je eine echte Ausbildung hatte und die nie eine Coaching-Ausbildung gemacht hat, so wie sich's gehört? Stellt sich raus, es hören verdammt viele Menschen auf mich, manchmal mehr als mir lieb ist. Und das liegt vor allem daran, dass ich immer offen und ehrlich mit meiner Geschichte umgegangen bin. Meine Schwächen haben mich nicht ausgebremst, sie wurden zu meinen größten Stärken weil ich damit anderen Frauen einfach auch zeigen kann, dass auch sie keine großen Zertifikate brauchen, um Großes zu bewegen und das trotzdem auf ehrliche Art und mit Integrität. Ahnst du schon, wohin uns meine Geschichte heute führt? Ich bin sicher, du weißt, was kommt. Deine Aufgabe für heute lässt sich in einem einzigen Satz zusammenfassen. Beantworte mir und den Menschen, die dir folgen, die auf dich hören, die du erreichen willst, folgende Frage. What's your story? Ein dickes Dankeschön, dass du heute beim Um-180-Grad-Audioblog dabei warst. Und falls du noch mehr knackiges Marketingwissen oder Mindset- und Motivationskicks brauchst, schau auf podcast.um180grad.de nach weiteren Episoden –